0: Telefonu nereikėtų, ne? Mm
1: -hmm. Sveiki gyvimą, Alonus Laisvės TV žiūrovai. Aš irbėsiu, Leonis, smagu, kad prisijungėte prie Laisvės TV YouTube kanalo. Mes raginame jūs, jeigu dar to nepadarėte, prenumeruoti mūsų kanalą, galite paspausti varpelį ekrano pačioje ir tada visada būsite na, įvykių sukūryje. Mes visada aiškinamės tai, kas aktualiausia, kas aštriausia, karščiausias temas karštuose keidėse ir kitose laiduose. Na ir dabar, šiuo metu, jeigu tiesiogiai jei žiūrite mūsų, Laisvės televizijoje vyksta vienas iš svarbesnių tokių įvykių visai mūsų bendruomeniai. Andrius Stapinas sukvietė net 50 maždaug visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų į tokį pasitarimą, ką daryti, kaip mums kaip visuomenė, kaip bendruomenė pagelbėti streikuojantiems mokytams, o galbūt pagelbėti ir vyriausybei susėsti jiems prie darybų stalo, nežinia, kas bus nutarta, beje, po mūsų karštų kėdžių šitos transliacijos. Mes tikimės, kad Andrius ir kas nors iš profesinių sąjungų atstovų ateis ir mes tiesiog galėsime paklausti, kas nutarta štai šio tokio beprecedenčio susitikimo metu. Na, o karštose, kėdėse šiandien premjero patarėjęs strateginės komunikacijos klausimais Kirmantas Malinauskas, iki skirmantai ir portalų 15.min.lt, vyriausias redaktoris, ponas Celencevičius, sveiki Redaktoriau. Pradėkim nuo klausimo apie tai, dėl kokį atleisti yra iš karto trys ministrai. Dėl šitimo ir mokslo ministrės kaip ir nekilo klausimų visuomeniai, o dėl kitų dviejų ir prezidentė ir visuomeniai kilo klausimų, kodėl paketu. Premjeras apsisprendė atleisti ir kultūros, ir aplinkos ministrus, Jūs, kirmantai, šiandien Facebooko vienoje tokioje diskusijoje sakėte, kad ne, ministras Navickas ne dėl oro taršos to plano per anksti pasirodžius buvo atleistas. Tai gal
2: žinote, kodėl premjeras jį atleidė? Nes pats ministras sako, irgi tiksliai nežino, kodėl. Na, iš tiesų, sakykime taip, bendras apsisprendimas buvo atnaujinti dalį komandos. Tai akivaizdu, kad ministras pirmininkas pasirinko Tris ministrus, kurie jo manimu šiuo atveju buvo tie ministrai, kuriuos reikėtų keisti. Tai yra tiesiog turėti kitus žmonės, galbūt šiek tiek kitokį požiūrį, kitus sprendimus. Klausimas vėlgi, koks tai bus, geresnis, blogesnis pasirinkimas, mum laikas parodys. Dabar klausimas dėl oro taršos, dėl visų kitų dalykų iškilo, kaip patys ministrai tos dalykus įvardino ponas. Navickas įvardino, kad tai galėjo būti viena iš Nes jis priežasčių, tikros priežasties nežinoma. Iš karto irgi net nekartą teko šiandien kalbėti su premjeru, jis pas komentavo situaciją, šiuo atveju nėra vienos priežasties, kodėl būtent ar tai būtų oro taršos planas ar dar kažkas. Tikrai oro taršos planas yra klausimas tik tai, sakykime, taip, komunikavimo ir bendravimo, kaip kai vyriausybės pozicija pristatoma, sakykime, tokie dalykai, kurie niekad nediskutuoti. Aš nežinau, ten malkų, kaminų mokesčiai, dizelių draudimai važiuoti ir panašiai. Bet čia yra atsikria tema, yra buvo kitų tokių gana, gana iškių nesusikalbėjimų, yra antras dalykas, tikrai, sakykime, labai geras startą su rėdijų reformą ir panašiai, tačiau buvo ir klausimų, kurie, sakykim, taip, strigo nesisprendė, sulaukė labai kontroversiškų reakcijų, tai vėlgi su Kultūros ministerija panaši labai situaciją, mes iš ministrės girdim apie tai, kad primjeras sėdienės spaudimą darė, susijusiais klausimais su žiniasklaida, galiu pasakyti, kad tikrai primjeras, man atrodo, nėra per visą savo kadenciją, nei vieno sprin... Apskritai su žiniasklauda susijosiu, jo pats priėmės, o kadangi man tenka metus dirbti ir tikrai tai yra mano kruojimas rytis, teko ne su ministrė, bet su viceministrais bendraut, tai gana keistai tam, tas kontekstas visas formuojasi. Tai tikrai Nes nėra...
1: premjeras nepasako aiškių priežasčių, jis sako, aš pasitikiu šitais ministrais, bet uh, noriu, kad uh, reformos
2: dar intensyviau vyktų, bet kodėl būtent šie ministrai? Todėl, kad mano galva turbūt ir visuomi mato iš pačių ministrų reakcijos, kad greičiausiai tai buvo ministro pirmininko manimu silpniausia dalis komandos? Raimondai, kaip jums
1: reagiasi? Štai ar sustiprins toks ministrų keitimas paketu vyriausybė? Galbūt tai yra taktiškai, gal net ir strategiškai teisingas premjero žingsnis gauti naują pagreitį, kaip sako Skirmantas, galbūt ir geresnių ministrų galima susirasti tokiu būdu.
0: Aš labai abijoju, kad po tokio atleidimo Po tokių būdo, ypač kai ministrai sako, kad sužino prieš pusvalandį, nežino priežasčių, dėl ko atleido, nežino kokios reformos strigo, jų nei vardyje, nei plenieras, nei kiti vyriausybės atstovai. Tai akivaizdu, kad po tokių atleidimų surasti save gerbiančių žmonės eiti šias pareigas bus labai sunku, daug sunkiau negu formuojant vyriausybę. Aš išvelgčiau ne naują pagreitį, apie kurį kalba premjeras, bet išvelgčiau dar didesnį chaosą, į kurį įsvels šitą vyriausybę, nes švietimo problemos taiga išsiplečia į daug platesnį lauką ir dabar jau kyla klausimas apskritai, kaip veikia vyriausybė, kas daro įtakas ministrams, jeigu jie kalba ir tiesiai, ir užuolaukomis apie spaudimus medžiuotojų, būrelius ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad iš švietimo lauko kritika vyriausybei išsiplės ir kitas rytis. Ir aš abejoju, kad premjerui tai būtų naudinga arba labai smagu.
1: Gal dabar mes pažiūrėkime, ką sakė abu ministrai šiandien ryte po pokalbio su prezidente, nes tai buvo, na, toksai jau akivaizdus ženklas kieto. kieto ministro atleidimo ne džentelmeniškai susitarus, o išsiskyrus premjero ir atleidžiamų ministrų nuomonėms.
2: Ir aš, aš prezidentės paprašiau, kad būčiau atleistas, nes tikrai nematau galimybės dirbti komandoje su, su, su dabartiniu premjeru, kuris, na, ta prasme, kuris visada sada įstato ministrus į, į, į priešakinės pozicijas, o paskui, kai reikia, palieka, palieka
3: vienas. Na, iš premjero ir iš jo kanceliarijos, iš jo aplinkos spaudimas buvo visada didelis. Daugeliu klausimų, ypač kai tai liesdavo žiniasklaidos klausimus, o tai yra mūsų atsakomybės rytis visuomenės informavimo politika, Todėl ir buvo įkurta medijų taryba, kaip žinote, Kultūros ministerijoje, tai yra vienintelis apsiginimo būdas, kad visi teisės aktai būtų diskutuojami kartu su žiniaskatos atstovai, su, su visuomenės informavimo lauku. Na ir turbūt mūsų nuomenės įsiskyrė, premjeras norėdavo viską daryti nepasitarus su visuomenės informavimės lauku, o ministerija norėjo atlikti savo darbą pagal visas taisykles ir, ir suderinti kiekvieną savo sprendimą su to lauko atstovais. Tai šis spaudimas tiesiog išvirto į tokį gal, gal įtampas, kurios turbūt padiktavo šią įvykių seką.
1: Na, štai. Ir ministras Navickas netgi sakė, kad mano atleidimas bet kokiu atveju yra destruksinis veiksmas, kuris neprisideda prie darnios valstybės veiklos, citatos pabaiga. Ką tik šitie du žmonės dirbo vienoje komandoje? Ką tik tai visai neseniai, birželio mėnesį, ar ne, kai buvo interpeliacija aplinkos ministrui Seime, Premjeras gynė ir sakė, kad ministras iš tikrųjų, jam kerštaujama už bandymą, už ref, uredijų reformą čia bandymas kerštauti, kad ministras daug padarės sprendžių įsisinėjusias problemas. O dabar jie šitai piseskiria. Aš
0: priešau, pridursiu, kad tuo metu ministras neoficialiai buvo įstikinęs, kad jis interpelacijos netlaikys. Ir Ačiū. netgi premjeras viešai jo negynė, o leido suprasti, kad jis jam turi priekaištų. Bet po interpeliacijos tie vieši prieka iš tai baigėsi ir staiga atsiranda atleidimas kietuojų būdu, kaip jūs sakote. Tai man visiškai nepanašu į ir nusakų veikimą. Jo labiau, kad ta reforma baigėsi.
1: Ar čia yra komunikacijos Aš... problema, skirmantai šitokios skirybos, pavyzdžiui, su aplinkos ministru?
2: Aš labai trumpai mano pareigos dar šalia to, kad dirbu su komunikacija, yra ryšiai su seimu ir kova su korupcija, kadangi man tenka būti frakcijų, kiekvieną frakcijos posėdį arba beveik kiekviena, tai vėlgi reali situacija yra tokia, jeigu ne ministras pirmininkas, Navickas būtų krytis per interpeliaciją iš karto. Tai yra frakcijoje būtent ministras pirmininkas įvardino labai aiškiai, beje be tai buvo pozicijos, Interpelacija, kai vaizdu, kad yra opozicija, ir frakcija tikrai turėjo pakankamai įtemptus santykius. Dabar esminis klausimas. Kas
1: pasikeitė per tuos 4-5 mėnesius? Uh, mėnesius? Per 4-5 mėnesius. Ar 4-5 mėnesius,
2: ar mėnesius keitėsi daugas, bet, nu, sakykime taip, kaupėsi tam tikros problemos. Bet esminis momentas buvo toks. Iš tikrųjų, tai nebuvo, ką ir mes dabar matome iš ministrų pareiškimo, be jokios objones, tai nebuvo susitarimas. Tai yra ministro pirmininko komanda, jisai nusprendė ją atnaujinti, jis informavo ministrus, kad nori keisti. Aš suprantu, kad tai gali būti sudėtinga reakcija. Aš pats atėjau į politinio pasitikėjimo postą. Iš karto buvo pasakyta, tą dieną, kai aš apsispręsiu, jeigu tu netenki politinio pasitikėjimo, tu keitiesi, tokia yra politinė logika. Galbūt ministrai anksčiau atėję iš politinės nomenklatūros tikėdavosi, kad keturis metus būsiu. Jeigu ministras pirmininkas nekris šitoje vietoje, vis dėlto reikia pasižiūrėti į rezultatus. Buvo gerų dalykų, bet buvo ir blogų. Tai bet tie tie blogi kažkaip visuomenį neatskleisti. Nes...
1: Mm. Nes negirdėjom šiandien ir prezidentės, tiesą sakant, irgi jokios, jokio pareiškimo po pokalbė su atleidžiamais ministrais, Na. bet uh, viešumoje aiškių tokių faktų, tokių argumentų, kad mm -hmm. tikrai jau uh, reikia atleisti ir kultūros ministrė. ir aplinkos ministrėje, mes negirdėjome. Rydai,
2: bet uh, aš pasiūlymą turiu ir, ir Raimandui, kadangi žurnalistės, kadangi, uh, žurnalistas ar kartu teko dirbti su jumis kaip žurnalistais ir redaktorium, uh, visą laiką geriausia yra klausti ne ministro pirmininko arba atleidžiamo ministro, bet pasikalbėti su lauku, kuri reguliavo ministerija Ir kultūros ministerija pasikalbėti su kultūros darbuotojais, su žurnalistais, nežiniauslaidai reguliuoti. Pliu. Pasikalbėti, pavyzdžiui, su savivaldybėmis, su irgi žmonėmis. Tai jie iš karto galėtų išsakyti, kokios tos problemos buvo. Jų tikrai tai buvo pakankamai. nemažinėje. Bet
0: tai yra jokinga, kai premjeras prieima sprendimą ir
2: nedrįsta argumentuoti jo. O premjeras absurbiška. labai aiškiai argumentavo. Mano apsisprendimas Kai? yra keisti tris ministrus, Kokie sustiprinti motyvai? komandą. Dabar nėra... Dar kartą, manau, kad kiti ministrai galės padaryti geriau, likusius du metus. Didesnis koviržės efektyvumas. Tas pačias reformas, vykdyti vyriausybės programą, rasti socialinę lailogą didesnį.
0: tiek nesusivokė kad jis negali vardinti, kurios problemos kultūros ministerijoje yra didžiulės, kurios yra nesprendžiamos, mm. argumentuodamas, ar kodėl atleidžia ministrią. Todėl kad tai premjeras nėra? negali pasakyti, kokių reformų konkrečiai neįvykdė ponas Navickas, kad jį reikia atleisti tokiu būdu, aš nesuprantu tokių dalyku. Mes iš viešosios sirdės žinom, kad pono Navicko ministerija priešinusi visiems, atsiprašau, žodį, bet kvailiems frakcijos pasiūlymams Seime. 20 km atstumų nuo gyvenamųjų vietų nestatyti kogeneracinio ne elektrinių ir taip toliau, ir taip toliau, miškų kirtimai ir visa kita. Ir ši ministerija, ko gero, labiausiai iš visų kitų, Turėjo kitokią nuomonę negu premjeras arba valdančioji frakcija. Kokios
1: Tikrosios to atleidimo priežastys. Sakoma, kad premjeras norėjo konsoliduoti galbūt frakciją ar ne, užsitikrinti didesnį palaikymą savo frakcijai, kuris, kuris galbūt buvo pradėjęs. Mašti ir štai dėl to šitie ministrai, kurie neturi jo frakcijai
2: jokio užnuga ir jokio politinio palaikymo ir paukoti. Yra. Ar gali būti... Galinau, irgi vėlgi, kadangi, žinau, pakankamai gerai situacija frakcijoje, sakykit, kuris ministras, vienas bent jau, arba gal koks bent tris, turi labai didelį palaikymą frakciją. Profesionalų vyriausybės neimkim partinių ministrų, profesionalų. Jo specifika ir buvo, iš tikrųjų, kad tai nėra atėjęs išpartinės nomenklatūros žmogus, kuris statomas į kėdę, kuris kartu su sąrašu keliauja dėl reikimus tai kurie traktu. frakcijos
1: nariai ir turi tą o, savo... Daž...
2: Dažniausiai taip ir yra. Užnugarių žmonių, Užnugarių užnugari Tie, kurie yra partijos nariai arba atėję ten su sąrašu O susarašo. tie, kurie ne, tie, ir... kur profesionalai, jie taip, yra iš... Bet taip, bet nepaisant to, iš 14 žmonių profesionalus profesionalų skaičius išliko iki va dabar, išliko vis laiką tas pats. Partiniai keitė partinius, nepartinė ne teisingumo ministrė pakeitė vėlgi nepartinis patarėjas premjero, bet principas buvo tas pats. Santykis išlaikytas. Ministras pirmininkas įvardina. Dabar į tas pozicijas irgi bus ieškoma profesionalių žmonių, nebus dairomas į partinius sąrašus ir pamatysime iš tikrųjų, kaip viskas suguls. Kai mes kalbam apie tai, kokia konkreti reforma buvo, iš tikrųjų, tai mano galva yra labai sudėtinga prašyti ministro pirmininko, pradėti dabar vardinti kažkokias konkrečias nuodėmės ir taip Ir dėl, dėl, dėl to, kad iš tikrųjų... Bet pats... mes
0: nešnekam apie asmenį žmogaus nuodėmės, mes šnekam apie valstybės valdymą ir apie tas sritis, kurios yra svarbios ir daromus darbas. Nu gerai, jeigu Ministerija buvo neteisi dėl kogeneracinio elektrinių, bet premjero manimo, kodėl stundarinių. Niekada negirdėjau,
2: kad būtų koks nors giršas tarp ministerijos, premjero ir dėl dėl kogeneracinio. Dėl ko kildavo iš tikrųjų klausimas, tai visą laiką santykėse, pavyzdžiui, su merais, iš tikrųjų būdavo labai, papasikalbinkit, pa, prakaškai ko, bet kuriu, pačiais įvairiausiais klausimais, derinimo, bendravimo su pačia ministerija, klausimai visą laiką ko, kildavo. konkrečiai. Na, čia, geriau pasiklauso pačiu mero. Aš tikrai ne, aplinko, aplinkos m, e, politika ir visi klausimai nebuvo man labai labai artimi. bet aš žinau, kad tokie trintys tikrai būdavo. Tai sakau, galima susižinoti tiesiogiai. Kitas dalykas, tikrai buvo tokių klausimų, kurie mums patiemų, ką tai būdavo vis laikai keistai, šėtė visi dizelių draudimai, malkų mokesčiai, kaminų mokesčiai ir taip toliau. Ne mes, dėl to, ir asmeniai, tai, Gerai, sakykime, kas be būtų, visi tie klausimai akumuliavosi. Pats dabar įvardina ponas Navickas medžioklės vilkų kvotas ir taip toliau. Tas pats aprašytas, sakykime, medžioklės, būrelis, kuris, kuris galbūt sieja, tai yra tos pačios ministerijos valdininkų tam tikri dalykai. Tai, nu, visas kumbolas klausydamas
0: tave pradėjau tai klausydamas tavęs, Kirmantai, prisiminėjau, kad pono Varygos ministerijai buvo neką mažiau tokių nesusipratimų, kurios reikėdavo glaistyti.
1: Ir merai ne taip pat labai Ir
0: ponai Karbauskiui ir premjerui ir merai lygiai taip pat piktinasi dėl ligoninių tinklo restruktūrizavimo. Kodėl šiuo atveju ministras nėra patraukiamas? Gali
1: būti, kad, štai, ponas Vyrygai yra frakcijos narys, ar ne, kaip ministras turi tą užnugarį kad tokiu būdu premjeras stiprina visą valdančiąją partiją, frakciją ir jos palaikymą vyriausybės planams, ministrams, aukodamas tuos, kurie nėra partijos nariai ministrus ir tiesiog, o tokiu būdu, Na, konsoliduoja frakcija.
0: Aš nežinau, ar ją reikia konsoliduoti, nes iki šiol ir nebuvo išsiblaškis, tik vienas kitas nubirėdavo. Bet gal ten tokios
1: per daug galbūt, premjero požiūrių galbūt buvo skaičiuojama nuomonė?
0: Galbūt buvo skaičiuojama, kad bus galima prisitraukti Lenkų frakciją greičiau, bet kaip rodo pono Tomoševskio naujausi pareiškimai, Jie būdami pakankamai racionalus niekur neskubai. ir stato premjerai atsitino, tas sakydami, kad mes palauksim prezidento rinkimų. Galbūt čia buvo variantas, kuris buvo ruošiamas. Atleidžiamas irgi... du, du niekam nelabai reikalingus ministrus, kurių įtakos sferos tokios, kur...
1: Atlaisinamos kėdės kitų partijų atstovams vyriausybėje. Skirmantai kaip...
2: Aš jums... ne, tikrai, darės... vingliu, tikrai uh, vėlgi teko kažkiek dalyvauti svarstymuose ir matyti tą situaciją iš vidaus, tas argumentas... Nes jūs turbūt suprantat, kad tada jeigu jau būtų galvojama apie tokį dalyką, tai turbūt pirmiausia būtų einama kalbamosi, ar toks iš viso tokia pozicija įdomi. Aš irgi sutinku, kad ar ten rinkimam dabar imtis atsakomybės deleguoti, tapti valdančiosios koalicijos narių, deleguoti ir prisimti dalį, dalį visų šitų bėdų yra labai sudėtinga, bet kuriai politiniai vėgi. Tai, tai tikrai nėra esminis mano galvo dalykas. Dar vienas dalykas, ministras pirmininkas ir, ir frakcijos įdomios biuro vardinės, kad pirmiausia bus ieškomo nepartinių. Tai yra, ne, mes nekeisim žmonės iš, 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 iš sakykime, iš frakcijos ir iš kitų frakcijų. Pirmiausia, bus pasižiūrima iš tikrųjų tuos profesionalus. Aišku, visai dėliojas, tai priklauso taip pat ir nuo prezidentės, nes tu gali teikti kandidatus, te kandidatai gali netikti ir panašiai. Mes turėjom tokių įvairių situacijų Lietuvos istorijoje, bet e, tikrai e, nėra tokio samokslo, kad ateis, sakykime, tvarka ir tiesingumas tą postą pasimti, arba, sakykime, Lietuvos Lenkų rinkimo akciją, ar panašus dalykai.
1: Dar viena versija, kuri irgi peršasi, kad tokiu būdu premjeras bando na, tokiu didesniu efektu pridengti situaciją su mokytojų streiku, kuris ketvirtą savaitę nesibaigė, dar prisidėjo ir mokytojų įsikūrimas ministerijos salėje ir kad tokiu būdu galbūt premjerui pavyks kažkaip nukreipti dėmesį į, į kitas svarbesnės, galbūt, ne gal bet kitas papildomas problemas ir šita nebūs tokia svarbi, kaip jums ramdė atrodo.
0: A, aš pasakysiu apie tai, bet skirpantas paminėjo prezidentą, man kilo klausimas dar vienas, ar šito veiksmu nebuvo bandama išprovokuoti nelabai pasvartos prezidentės reakcijos, nes šiandien jie pasikvietusi abu ministrus suiešnėkėjosi pakankamai neilgai, tai rodo, kad jai nebuvo labai daug neiškumų. Bet buvo suplanuotas prezidentės pasisakymas iš karto po to, bet staigais buvo atšuktas ir prezidentūra jau pusę paros rašo pranešimas spaudai.
1: Visą darbo Gali, dieną taip ir nesulaukime. Taip, taip ir
0: nesulaukime. Ja. Gali būt, kad galbūt buvo sąmoningai provokuojama prezidentė reikšsime pasitikėjimą premieru. Ir tokiu būdu uždengti vieną didelę krizę, kitą dar didesnė krizę. Eugenijus kok...
1: Gentvilas, man reikia, irgi iš karto pirmanį reagavo, kad premjeras siekia atsistatydimą arba yriusybės guriuties.
2: A, gerai, bent du dalykai. Pirmiausia, visiškai konstitucinės dalykas, be jokios abijonės prezidentė bet kada gali reikšti, bet kuriuo premjerų, bet kuris prezidentas greištajam pasitikėjimą. Bet tai dar nereiškia automatiškai premjero gruties. Tai yra vienas dalykas. Ondras dalykas, kandris. jeigu taip atsitiktų ir, sakykim, nežinau, ministras pirmininkas kartu su visa vyriausybė, nes tai numato konstitucija, trauktųsi, kokia dabar iš to būtų nauda valdantiesim arba skvernelio asmeniškai ar panašiai?
0: Skvernelį nauda būtų tokia, jeigu jis pretenduojai kandidatuoti į prezidentus. Ir kokia ta nauda? Bet Tai nereiškia, jeigu prezidentė pareikštų nepasitikėjimo premjeru, tai nereiškia, žinoma, kad vyriausybė griūtų. Bet tai reiškia, kad naujas triukšmas uždengtų mokytojų streikus ir pasijutę visiškai bedėmėsių mokytojai patys išeitų iš tos ministerijos ir viskas baigtųsi neko.
1: Taip, štai kaip aš jau minėjau, dabar čia visiškai šalia mūsų laisvės televizijoje susirinkę yra profesinių sąjungų atstovai bandoma ieškoti būdų, kaip paremti mokytojus, kaip galbūt artėti prie susitarimo, kad streikas galų galę baigtusi. O premjeras, kodėl premjeras niekaip iki šiol asmeniškai nesudalyvavo šitoje situacijoje,
2: tik tai skyrus vieną veiksmą, atleisdamas ministrėje? Premjeras asmeniškai sudalyvavo, pirmiausia, susitikdamas su visomis profesinėmis sąjungomis vyriausybėje, a, svarstant biudžetą, a, Ponas Navickas asmeniškai susitiko su kansteriu vyriausybės, su patarėjais irgi kalbėdamas apie tai, kad jau visi, viskas yra labai arti susitarimo, tiesa kabinete išėjus jau tą retoriką visiškai pasikeitė ir jeigu dar vakar jisai teigia, kad pasikonsultuos su policija ir jeigu matytų policija, kad tai yra pažeidimas, jisai apleistų ministerį, nes nenori būti pažeidėjęs, nieko nepasikonsultavęs šiandien jis jau pareiškia, kad jisai bus iki kalėdų Bet ar iki Premjeras su premjeras... Andriu
1: Minavitsku nesusitiko, jau rytoj rytą prezidentė susitiks ir su Andriu Minavitsku ir su, su premjeras
2: su pono Bet Ir Su pono Andriu Minavitsku. Be abejo, visos profesinės sąjungos. Bet premjero pozicija visą laiką ir buvo. Kalbėkime su visomis profesinėmis sąjungomis. Taip, Andrius Navickas, yra, jo profesinė sąjunga yra vienintelė, nepasirašęs į tos vadinamos kolektyvinės sutarties. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad mes eliminuojam kitas profesinės sąjungos iš socialinio dialogo. Kalbame tik tai su pono Andriu Minavitsku, kuris tai sprendžia už visą mokytojų bendruomenę. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, šiandien yra pranešta apie tai, kad yra inicijuojama aukščiausio lygio, jų vyriausybės lygio darbo grupė, į kurią kviečiamas ir Andrius Navickas, lygiai taip pat, ir ten mes kalbame apie viešoje sektoras... Ne. 20 metų biudžeta visiškai atsakomybe prisimoja šie valdantieji. Tai jeigu mes turime, sakykime, planą labai aišku įsipareigojimą įstatyminį nuo 200, sakykime, 25 metų, mes jį pradedame vykdyti patys, pirmieji. Toliau mes nežinom, kas bus toliau, kas prisims atsakomybė, bet bet kuriuo atveju tai iš pradžių gulant mūsų piečių ir tai yra kaip su medikais. Tai yra įsipareigojimas, mediką mes padarim tokį įsipareigojimą ir aiškiai įvykdėm. Žodžiu. Tai
1: Norėdami apie 19
2: metų ir apie tai nebūtų esminis momentas, tam, kad tu norėtum atšaukti tokią sustarimą, tai nebūtų partijų, koks nors deklaratyvus sustarimas, reikėtų Seime inicijuoti procesą atšaukimo. Dabar dėl 19 metų Iš vyriausybės biudžetas jau yra nukeliavęs į Seimą. Vėrots gruodžio 11 diena yra numatytas jo prieimimas. Tai šitoj vietoj klausimas dabar aišku yra Seime. Rytoj bus diskusijos Seime. Sakau, 11 diena jisai turėtų būti prieimimas. Jeigu mes sėdam peržiūrėti biudžetą, iš esmės mes skiriame dar papildomus 4,5 milijono, tai yra iš viso 190 milijonų švietimui. Tai yra vienas didžiausių finansavimo. Aš tiesiog paskaičiau, kad Raimondas Kodis sako, jeigu nebėgtų galima 150 minutiniškai pakelti mokyti atlyginimą. Mes, be jokių raginimų, 49 vienetatinio apmokėjimui, tik mokytam ir niekam daugiau. Nu, tokia yra situacija. Tai dabar klausimas ir dar skiriam papildomus penkis. Tai dabar klausimas, ką dar galima skirti. Galbūt valandinykai ne už 160 milijonų. De...
1: Primjerui ketvirtą savaitę streiko nėra pretekstas derėtis dar jau dėl pokyčių jau kitų metų bežetėje. Tai
0: vyriausybė tiek dėlsi, kad dabar su visomis pravsąjungomis kalbėsis tik trečia. Iš pradžių kalbasi visuomeninkai, to tapino uh, asmenį, po to ryte kalbasi prezidentė ir tik po to ateina visi į, į, į vyriausybę vėl šnekėtis apie tą patį, bet trečių variantų. Tai reiškia, kad toks vyriausybės dėlsimas sukūrė tokį chaosą ir tokią uh, sniego didelę gniūštę, kad iš vienos mokytojų profsąjungos dabar visą tai gali pavirsti į labai didelė sumas, nes pradėsim šnykėti apie ženklų atlyginimų ir finansavimo didinimą visam viešajam sektoriui. Tai jau nebus nei 160, nei 300 milijonų, tai bus kur kas daugiau. Ir kitas dalykas, kalbant apie biudžetą, tai buvo keturios streiko savaitės, per visą tą laiką buvo imituojamos darybos ir visiškai nedaroma jokio judesiu tvarkant biudžeto projektą. Jokių galimybių nebuvo padaryta, kad būtų galima kažkaip pradėti stumdyti tos pinigus, kurių mokytojai reikalauja. Ir netgi po to, kai jau premjeras pakvietė dėrėtis, kalbėtis, po to buvo pritarta tam biudžeto projektui, be jokių korekcijų ir be jokių galimybių jį, kaip nors pakreipti į mokytojų pusę. Tai aš reiškia, kad tas yra niek.
2: Aš tik privalau su tiesiog dėl to, kad nu, čia visa virtinė faktų, kurie tiesiog aš faktais atsakau. Arba,
0: atsiprašau, skirmant, tai baigsis tuo, kad Seime pradės tą biudžetą plėčiai. Taip, jau šiandien
1: tai Gediminas širiaus... kirkilas, tai, kirkilas vienas tai, vėl... išrodojų koalicijos vadovai. Sakė, kad gali Seimas imtis peržiūrėti Sudėliokim
2: faktus, tai, pirmiausia, ne paskutinė, jau buvo būtent profsąjungos stovai. Prieš tai buvo darybos 13 valdų, praėjo ketvirtadienį jau švietimo mokslo ministerijų. Iki tol visą laiką buvo kalbamas ir su visomis profesinėmis sąjungomis. Tai dabar antras dalykas. Buvo visą laiką vertinami ir ta pati finansų ministerija nuolatos skaičiavo reklamimus. 18 mokytų reikalavimų. Daugumą mes iš jų pildom. Finansinį reklamimą mes skaičiuojam 130 milijonų, 47 milijonų. Jie sumojas labai didelę sumą. 130 tai, milijonų legaliai. Trečias dalykas. Biudžeto projekte mes perskistam tą, ką galėjom. Prie 18 25 milijonų ir taip skirtų, yra dar pridamas ten iki mokykliniam ugdymui pedagogam uh, berods 5 milijonai ir mes sakom, žiūrėkit, mes negalim surasti 160 Deš, milijonų, dešimt. ne, tai 10, prieš tai, dar šalia to 10 pridedamas dar 5, bet mes sakom, mes negalim kalbėti apie 160 milijonų, nes tai yra tokio lygio sumos, kaip yra, paėdžiui, visi vaiko pinigai. Tiesiog, kad tu galėtum tai perskirstyti šimtų, tiesiog turi prieims strateginį sprendimą. Vat aš Labai paprastas skaičius, kad žmonės įsivaizduotų. Aš pasimau finansų ministerijos informaciją, aš to niekad net nesakiau niekam, tiesiog savo žinojimą. Kiek visoms rytim auga? Atmetu vienintelį dalyką sodra, kur yra atskiras biudžetas socialinė apsauga ir sveikatos apsauga yra PSDF. Čia sudėtinga kalba, bet visi supranta vienas sakinys. Šitą atmetu, nes tai yra du atskiri mokytojai, šitie mokesčiai, nebent mes įvestume kokią nors visuomenės mokestį specialiai mokytojų augom. Dabar visos kitos rytis auga, papildomai išdalinom 455 milijonus. Tam gydybai, tam, tam, tam. Mokytom iš to 185 Tai ar tai nėra Bet rodymas, kad taip yra riktetas?
1: valandinis lieka tas pats. Jie reikalavo, kad jis nuo 5 iki 6 Taip. eurų padidėtų, kad 20 procentų jie turbūt sutiktų ir mažesnių padidėjimų, bet jau kitą metą. Ne kažkokia jau... mystiniai 100 milijonų, o jų valandinis įkainis.
2: Dar kartą, tam būtent į valandinį įkainį, būtent į etatinį, ta prasme, mes kalbam nekeičiant į dabartinę sistemą, 49 milijonai lėjami. Aišku, norima, jeigu 20 procentų keliam, reiškia dar plus 130. Nu, tai mes sakom, realiai, tai yra nerealu. 130, na, tai yra nerealu. Ir vadinasi tesis, toliau. Taip, tai jeigu pokalbis vyksta tokiu būdu, kad žiūrėkit, mums reikia už savaitės, nes ten už dvių savaičių ar už trijų savaičių naujai metai ir mes jau norim 130 milijonų ir mes jau norim 20 procentų didesnio, tai be abijonės. tada tas reikas tai, ir tik tai niekaip niekai nesitraukiam nuo šito reikalavimo, be jokios tada iš tikrųjų yra tokia patinė situacija, mes bet, galime žlugdyti biudžetą. Bet, bet,
0: taip ir turėjo atsitikti, nes po to, kai buvo įvestas atatinis apmokėjimas, ministerija niekaip nereagavo į sužinčiamus signalus iš kad nėra gerai, kad yra problemų. Prasidėjo reakcija ir kalbos apie tik po to, kai prasidėjo streikas.
2: Aš taip patiksliusiu. Tai jūs
0: praradot nuo metų pradžios labai daug laiko.
2: Nuo mokslo metų pradžios. Nuo mokslo metų mes tris mėnesius. kai
0: pradėjot šneikėti su mokyklom apie jo įvedimą.
2: Jis buvo greitai įvėstas. Jame, Taip, iš tikrųjų jis buvo greitas dėl to, kad patys mokytojai labai aiškiai sakė, daugiau laisvės mokyklom, etatinio mes norim, beje, tai yra nuo Kirkilo laikų, tas etatinis buvo vis laiką reikalaujama jo. Ir dabar, kai mes kalbėjom su visom profesinėm sąjungom, jie sako, mes nei viena nenorim atšaukti etatinio. Ir dar daugiau, kai mes kalbam, kai jau ponas Navickas dar kartą pakeitė savo poziciją ir sakė, mes jau dabar galvojom gal stabdyti reikia etatinio, kitos profesinės sąjungos, žinos, sako, mes patys išeitume į gatvės, jeigu dabar pradėtumėte grįžti prie krepšelių sistemos. A,
1: dabar jau remia ir kitos profesinės sąjungos taip. Andrius Navitsko tavisą. Stabdymą atatiną. Ne, bet to, jo, jo reikalavimuose nėra stabdyti atatinį. Jo reikalavimui pasikeitė tris
2: kartus, bent ben tris okay, kartus. Bet dabar šiame metu Oficialiai, jį remia ir, ir kitos
1: profesinės sąjungos taip pat. Ir, ir netgi Oficialiai protesto akcijomis, ja. žodžiu, Aš nežinau, ar tikrai galima dabar šitį taip atskirti vieną profesinę sąjungą nuo visų mokytojų bendruomenės ir sakyti, čia tik tai Andrius Navisko problema tai šitas streikas?
2: Atskirkim labai paprastas dalykai aš nesakau niekada kad tai Andriaus Navisko problema šitas reikas aš sakau labai aišku dalyką. yra reikalavimai kurie susiję su etatinio teisimu ir juos visus atsižvilgta ir tie dalykai pakeitimai a, tie visi biurokratiniai dalykai jie bus padaryti ta prasme kad būtų tikrai patogesnė iškesnė sistema. nesistemą ginšo jokio nėra visos problemos prasideda tada kai prasideda finansinis reikalavimas kuris skaičiuojasi 100 milijonų nei viena profesinė sąjunga nepasakys mums nereikia 300 milijonų papildomai tai yra suprantama Jos visos pasirašė į frakcijas į milijonų reikia. Bet nei vienas premjeras nesakys, aš jums dabar duosiu 300 milijonų, sužlugdysiu biudžetą ir tada iš tikrųjų reikia atsistatinti, nes visi šeinai gatves, ne tik mokytojai.
1: Taip, šiemet, šiemet buvo išrinkta idėja Lietuvai, mokytojo profesijos prestižas, ar ne, pasiekti, kad tai būtų prestižiškiausia, ar tiesiog prestižiška profesija. Bet štai metus baigiame tokiais eksesais mokytojų straikų, kuris nežinia kaip toliau klostasis. Vyriausybė nerodo jokių ženklų, kad nusileistų tiems reikalavimams. Kaip jums reikia Raimondai šitą situaciją? Kur
0: jį gali nuvesti? Į vyriausybės griuti. Nes ir ko gero nuvesta situacija situaciją ne dėl to, kad vyriausybė viską daro blogai arba nieko nedaro. Ne? Galbūt, kaip ponas Kirmantas sako, vyksta judesys į tą gerėjimo pusę, bet su mokytojais, kurie nėra patenkinti, kurie nesupranta, kurie gauna per mažai, šnekamasi tokiu tonu, kuris kelia jiems ne vilti, kad bus geriau rytoj, po ryt, kitais metais, bet pykti, kad jų nesupranta arba juos žiūri iš aukšto. Ir nežinau, man atrodo, kad šita tendencija sustiprėjo būtent su šitos vyriausybės ateimu, kai dialogo vis mažiau vis daugiau arogancijos ir lėpimuosios nuosakos. Ir tai persidoda iš vyriausybės, iš Seimo e, savivaldybėm, direktoriams, švietimo skyriams ir taip toliau. Ir tada tie, kurie atsiduria ten apačioje, jie jaučiasi pažeminti, netgi gavę tuos 5 eurus daugiau. Nes būna sukurtas įspūdis, kad tu gausi 50, o žmogus gauna 5. Gauna
2: 114 vidutiniškai daugiau.
0: Vidutiniškai taip, bet jeigu Ant pasižiūrim popeis. atskirai.
2: Taip, yra mano gyvenamo mažėjai, žinau, kas tai yra.
0: Pasižiūrim atskirai, matom, kad tai yra visiškai skirtingi tie didėjimai taip, ir net didėjimai. Be, be. Ir kai žmogus vietoj sukurtų įspūdžio, kad jis
2: gaus 50, gauna 5, jam tas padidėjimas atrodo kaip... Aš sutinku. Ir dar vienas dalykas, galbūt išeitis ir būtų nauja politinė vadovybė, kuri atsakinga už tą sritį, kalbant apie švietimo ir mokslo ministeriją, kuri galėtų, nežinau, kažkoks autoritetas iš jų pačių, kuris galėtų iš tikrųjų rasti tą dialogą geriau. Vyriausybė, aš tik taip, tą politinę logiką paaiškinsi, man atrodo, šiandien nėra labai stipriai abejojančių, kad vyriausybė yra Pirmiausia, suinteresuota išspręsti šitą kilusią krizę. Nes tai tiesiog įliečia visus ir turbūt niekas nesako, kad mes... Bet jūs sakytumėte, kad bus nebeliečiamas. Dar kartą, mes kalbom, pasverkim kri krizių lygį. Mes galim sverti taip. Jeigu mes krizę sprendimą matom čia ir dabar suraskite šimtus milijonų ir tai nėra sprendimas, mes sukelsim dar didesnį krizę. Mes siūlom tvarų sprendimą. Mes galim šalia to, kas jau įdėta, įsipareigoti papildomai ir įsipareigoti ilgesniam laikui pradėti vykdyti jau patys ir tada tikrai nebūtų... Taip, prieš
1: Išspręsti mokytojų streikai prieš dešimt metų maždaug. Taip ir buvo. Kirkilo regis vyriausybė tuo metu pasirašė ilgalaikį Bet programą. Bet jo nebuvo laikomas. Uh, ir tai, tada reikai baigėsi. Tik dabar tai mes, baigėsi. Tai mes, Dabar gali
2: būti taip, kad. Tai mes turėjome ilgalaikį. Ir, ir mes, programą, ir mes sūlom ne programą. Užbaigs sūl... streika. Jo, Kirkilas dirbo mažumos vyriausybės sąlygomis, jis realiai neturėjo tų politinių raumenų, kad galėtų įsipareigojimą prisijimti. Tuo metu iš tikrųjų buvo įsipareigojama, ir ta kuris nevyko, buvo įsipareigojama ten 20 procentų keltą atlyginimus, buvo biudžetas peržiūrėtas metų viduryje, bet uh, mes skirtumas tarp Kirkilo vyriausybės ir Skarnelio vyriausybės yra, kad vis dėlto mes galim rimti sprendimus Seime, tai pamatytų tada, jau, kaip jie palaikom ir kaip balsuomė, o ateityje, jeigu politikai norėtų jos atšaukineti, na, tu turėtum visom nei paaiškinti kodėl. A žinau,
0: ir jūs sprendimus Seime, nes e, netgi jūsų koalicijos partneriai oficialus ir neoficialus, pajutę krauja jie labai gali greitai apsisukti plink savo ašį.
2: Tai mes tada pamatytume, bet man atrodo, tas klausimas bent jau dabar visos politinės partijos deklaruoja, kad yra svarbus išspėti tik tai, ką aš sutinku, pavyzdžiui, Ponas Gabrielius Landsbergis arba ponas Palūtskas, aš manau, kad jie suinteresuoti, turbūt tą krizę skaluot. Tik tai sako, kad va, jiems sprendimų reikia. Nu, tai... Galbūt
1: krizę padėtų įveikti iš tikrųjų nauja ministro ar ministrės figura. Ir kaip suprantu, toliau bus ieškoma profesionalų. Ne kviečiamas politikas ar frakcijos narys, o bus ieškoma profesionalų. Toliau šita, šita, šitas principas vyriausybės formavimo bus mėginamas išlaikyti. Kaip čia gali sėktis?
0: Ben atrodo, kad labai sunkiai, nes nepamirškim, švietimo ir mokslo ministerijoje yra ne tik mokytojų atlyginimų problema. Neka mažesnė problema yra aukštųjų mokyklų reforma, kuri ryštingai taip pat valingai pradėta jau nueinančios ministrės buvo labai greitai ir labai smarkiai išdarskytas įme. Tai naujam ministrui, ypač profesionalui, Protingam žmogui, man atrodo, nežinau, kas turėtų pasidaryti su galva, kad jis eitų į šitą postą ir žinotų, kas jo laukia. Nes nepamirškim dar to, kad dėstytojai dar kol kas aukštųjų mokyklų nėra sukilio. Nors jau pasikirdo balsų, kad vis dėlto reikėtų ir mums prie to jungtis. Taip, čia Aš, jie yra šiandien taip, šitame susitikime profesinių Jeigu plėsis profesinių sąjungų vienybę arba bendri sąjūdžiai, pakeisti ir aukštųjų mokyklų dėsti tai ir tada ta problema pasidarys dar gilesnė.
2: Aš vėl suriagosiu, kitais metais, jeigu aš nekristų aukštųjų mokyklų Dėstytojų atlyginimo biuros 40 augimas iš viso įdėtas, tai aukštojų, aukštosio mokyklom tikrai nuina labai nemažas Sklimtės, finansavimas, papildomas.
0: Ne, problemą, o dabar dėl...
2: O dabar, ne, tai, tiesiog pasižiūrėkime, kiek yra įdėta, visą laiką mes kalbame vidutiniais dydžiais, tai yra natūralu, bet jie čia neapgiausiai sodra galima pažiūrėti, kaip, kaip keičiasi atlyginimai. O antras dalykas, dėl jungimosio, tai be jokios abejonės, mes turim du aiškius susitarimus, Gedimino technikos universitetas su Miklo Riumario, ir taip pat turim Kaune ar ne, liau ir asų kurie jungiasi, aš nežinau, klausimas, mes tą pirmą etapą įgyvendinam, aties ministras turi spręsti iš tikrųjų, kaip toliau, ar jisai turi palaikymą akademinės bendruomenėms dar daryti, bet tai jau yra didelis žingsnis. Galbūt iš tikrųjų pakanka, galbūt, nežinau, koleg... galbūt galim kalbėti apie kolegijas, tai yra vėlgi politinio apsisprendimo klausimas, bet nereikia įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, ministras pirmininkas puikiai išmano 14 ryčių, ten švietimo strategijas ir tai labai ne, jis nepriklauso ministras.
1: Atleidžia tokiu metu ir kitus du ministrus atleidžia būtent tokiu metu sakydamas, kad reikia paspartinti reformas, reikia intensyvinti Taip. reformas,
2: neturėdamas omenyje, kas toliau atliks darbus. Aš... Čia labai Mes esam sutari, kad aš ne. Aš pirmas dalykas tikrai žinau, kad premjeras turi omenyje ir tiesiog aš negaliu komentuoti ten kandidatūrų ar kažkokių procesų, dar daugiau, aš net nežinau, gal jau dabar aišku, ar prezidentė pasirašė atleidimus, nes mes visą dieną laukiam, kada bus pasirašyta. Kai darbo, darbo dienos
0: pabaigos nebuvo. Tai vat, kai,
2: kai visi tie dalykai vyksta, tai da, aišku, atsiras naujos temos, kandidatai ir taip toliau. Atsimenu, geriausių
1: kultūros ministrų buvo vienu metu vadinamas Arūnas Gelūnas. Jis irgi, atrodo, buvo pakviestas taip vidurį kadencijos maždaug. Vietoj tokį Remigijos Vilkaičio pakvistas irgi suradus jį, na, profesionalų laukę. Gali būti, kad pavyks ir skvirneliai surasti dar du naujus profesionalus. Bet, ar tris, bet, yra,
0: nors jis vadinamas vienu geriausiu ir profesionaliausiu, bet kad būtų ministerijoje arba kultūros laukia įvykę kažkokių labai didelių pokyčių jam aš nepamanau. Bet tai ir... ir šiuo atveju likus dviems metams iki vyriausybės kadencijos pabaigos. Aš labai abiejuoju, kad naujas ministras, koks jis bebūtų, profesionalas, sugebės įvykdyti labai didelės reformas. Jis paplauks pasrovį iki kadencijos pabaigos ir viskas to baigs.
2: Na, man du, man paklausti, nes žinau, kad pats esi tikrai, kad kultūros labai labai didelis specialistas, labai sudėlė pagarbą. Dabartinė, pavyzdžiui, ministrė, du metai kokie tokie, va, tokie proveržio dalykai buvo įvykę, sakykime, toje pačioje kultūros rytyje. Nes kitur mes bent jų vardint galim. Ar ne dabar visi sako, žiūrėkit, nuėmė ten puikiai dirbančius ministrus, ar neivardina problemų. Gal čia yra problema, kad problemų didelių nėra, bet ir pasiekimų labai didelių nėra.
0: Yra pradėta nacionalinių įsteigų jungimo programa ir mano subjektiva nuomonė tai labai neblogas žingsnis yra, nes konsoliduotų tas įsteigas ir ko gero padidintų finansavimo galimybės. Bet akivaizdu, kad tą programą negi frakcijai valstiečių jokio palaikymo ir jį už tai taip ilgai plūduriuoja.
1: Premjeras sakė pirmanį, kad šita situacija, šitas perkrovimas vyriausybės niekaip nesusijęs su jo planais, esamais ar nesamais planais dalyvauti prezidento rinkimų kampanijos. Iki šiol neatskleidžia ar jisai apsisprendė joje dalyvauti. Ar ne,
2: kaip jums reagisi, beje, viskima tai nėra to sprendimo, ar ne? Tai aš, ba, ba, mes kalbam, iš mūsų pokalbio netaišku, kad mes vieno atveju kalbam, ar kris vyriausybė kartu su ministru pirmininku labai greitai, a, nes nesivyks didžiulė politinė krizė, o kitu ir atveju... Tada kalbama prezidentas. Ne, ne, tai aš ir sakau, tai yra kontrastai, tai kivaizdu, kad jeigu būtų didžiulė komplikacija politinės krizės, galbūt tai irgi yra viena iš priežasčių labai aiškiai vardint premierų, kad jis nekandidatuos ir gal šiek tiek kai kurie politiniai dalykai sumikštė. Nes mano galvo tai yra irgi susiję dalykai, bet šiuo atveju aš manau, kad jis tikrai, tai yra daug veiksnių, kurie labai nulems jo sprendimą e, ir, ir šiuo metu tikrai labai sunku pasakyti sprendimą, kurio nėra paprasčiausiai. Nėra sprendimo, iki šiol, kaip Čia... jums regis Raimondo,
1: įmanoma, kad po štai šitų dviejų metų premjeravimo e, ponas Kvernelis bus būtų toks na, stiprus kandidatas prezidento rinkimuose?
0: Viskas gali būti manoma, nes dabartiniai kandidatai, kurie yra išriškėję, jie yra centro į dešinę ir akivaizdu, kad nemaža dalis visuomenės neturi savo kandidato. Nei ponas Andriukaitis, nei ponas Jozaitis, kol kas nerodo jokių didelių proveržių į viršų, todėl akivaizdu, kad tas laukas yra tuščias. Ir mano galva, valstiečių neapsisprendimas uh, dėl savo kandidato ne tik prezidento rinkimuose, bet ir uh, tiesioginiuose merų rinkimuose, ar ne, Vilniuje, Kaune, vis dar nėra, Klaipėdo, vis dar nėra jokių ryškių kandidatų rodo, kad šita partija uh, arba politinė grupė, nežinau, ar čia yra partija, kuri valdo valstybę, bet turi 4 tūkstančius nepilnus narių, Kad šita politinė grupė yra pasimetime ir ieškojimų kelyje ir dėl to jinai negali racionaliai elgtis nei uh, tvarkydama biudžetą, nei darydamą reformas. Nes visą laiką yra neužtikrintumas, kas tą pabaigs ir kas kur galiausiai nusies. Nes jeigu ponas Kvernelis bus kandidatas į, į prezidentus, akivaizdu, kad jo veiksmai turėtų būti šiek tiek kitokie. O jeigu ne jis, tai ką tada jeigu ponas nori būti kandidatu į Vilniaus merus, irgi akivaizdu, kad jisai turės pradėti slaptą rinkimų kampaniją, ne? Ir tas neužtikrintumas jisai kelia tokią sumaištį ir chaosą, kuris išvirsta tokiam problemom, kurias mes turim dabar. Jeigu neponas ponas Kvernelis intriguoja ponas Pranskėtis, kad jis galbūt galėtų būti kandidatu. Tik tai aš tai, vat... vėlgi, kelią sumaišti ir pačioj partijoj ir Seime, tada visi pradeda žiūrėti į poną aha, gal tu čia iš tų sumetimų, kad būsi kandidatas, tai pelgiesi arba šneikinai.
1: Ar nėra tai užkoduota pačioj šitos valdančios jėgos tokioj struktūroj, ar ne, kai ponas Skvernelis paskutiniu momentu prieš Seimo rinkimus prisijungė prie Ramūno Karbausko vadovavimus valstiečių žaliųjų ir sąjungos, ar ne, ir tada įvyko ta tokia Tokia simbiozė, nugalinti, pergalinga, bet toliau
0: jinai ir į tokį vieną kūną ne, neišvirta. Suprašau, prisimenu, kad jis ne tik paskutiniu metu prisijungė, bet ir iki paskutinio momento sakė, kad aš nenoriu būti premjeru.
2: Ne, jis buvo rinkiminis pažadas, kad jis bus premjeras, jeigu bus laimėta ir jeigu bus tokia galimybė. Bet esminis momentas nėra jokia paslaptis. Skarnelis yra nepartinis ir akivaizdu, kad yra ministrų daugumo nepartiniai. Ir bendrai, kai atėjo, sakykime, jeigu jūs frakcijos sudėti, ypač iš karko rinkimų, nes dabar irgi šiek tiek keitėsi, žmonių atėjo į partiją, bet tuo metu buvo tikrai didelė dalis nepartinių žmonių. Tai kažkuria prasme tai buvo toks ėjimas, galbūt tai, kas dabar yra komitetai ir ne, kartu su daug žmonių, kurie buvo visuomeniai žinomi dėl savo, ir jeigu pasižiūrėt vėlgi mano požiūriu į, į partiją, į, sakykime, ministrus ir panašiai, tai daugelis iš tų visuomeniai žinomų lyderių jie ir išliko lyderiais, ta prasme, jie ir tapo tą stipriausiai velkančiais visą vežimą.
0: Tam pagal tai... tos reitingus nelabai lyderiai.
2: Nu, gerai, bet man labai vat, reitingas, ar ne, sakykime, ponas Svaryga yra vienas labiausiai nemėgstamų ministrų pagal reitingus. Bet jeigu iš arti žiūrėt, aš tikrai manau, kad tai yra ministras, kuris labai tikslingai, aiškiai žino, kodėl jūs atėjot, labai aiškiai pakankamai gerai kontroliuoja situaciją, kur tik nori ministerija, turi labai aiškiai savo viziją ir jis keliauja. Taip, ten irgi yra krūvos problemų, taip iškylo koks nors klausimas dėl, kaip optimizuosim ten gydimo įstaigas ir vieni kalba apie juoduosius sąrašus, kurių nėra, kiti kalba, kad žiūrėkit, čia dabar iš vis ligoninių regionėse neliks, bet aš suprantu, arba ten baistų visi klausimai, bet iš tai nėra. Uh, sakykim, taip, tai nėra problema. Pats ministras, mano galvo, taip ministras elgesi ir vykdo programą pakankamai tinkamai. Kitas klausimas, kad mes galbūt neturėjom uh, įpročio kaip rinkėjai išsirinkti na, rinkėjai, rinkiminiai pažadai, ar ne, mes jos išklausom, vyksta kažkokie debatai, pasižiūrim, gal išvaizda patinka, nubalsuojam ir paskui esam pripratę, kad, na, žmonės susidurs su realybe ir nebedarys, pavyzdžiui, su tom pačiom alkoholių ribojimais, daug bet kam daryti. Ir dabar staigais eina, daro ir mes sakom, Tai Nebuvo, ir, ir, ir kultūros nepatinka.
1: ir švietimo prioritetai taip pat buvo šitos uh, reikiminės programos uh, dalis. Taip, ir, ir dabar mes matome, nebėra nei kultūros, nei švietimo ministrų. Uh, ir kaip su tais prioritetais
2: toliau. Bet aš tik susijęsiu. Tai nei vienas, aš dabar galvoju, kad nesumiločiau bet beveikas, be nei, nei vienas iš šitų ministrų, jisai nedalyvavo, pavyzdžiui, rinkimuose Seimo. Aš labai abejoju, ar ta programa, sakykime, rinkiminė programa ir vyriausybės programa, jinai turėtų būti siejama su asmeniu, su vienu iš, sakykime, ministru. Tai vietoj... mes dabar, kaip rinkėjai, galim irgi toliau pasitikėti
1: šitais lozangais apie profesionalus politikoje, kurie... Na, geriau negu politikai, politikoje, tarkim, taip grubiai, kad jie gali geriau reformas įvykdyti negu partiniai politikai.
0: Na, kivaizdu, kad taip paneigia iš esmės amžinus dėsnius. Jeigu tu esi profesionalas, bet neturi palaikymo Seime, kuris iš esmės ir priima sprendimus, kaip tu gali vykdyti kažkokias reformas. Iki tam tikros ribos, kol suklysė arba, arba atsibosi ir viskas. Ir šiuo atveju grįžtant prie panos Karnelės, Kirmantas teisingai sakė, kad jis yra nepartinis, tai aš pamenu, prieš rinkimus jis turėjo bendrą kalbą su visais ir rasdavo bendrą kalbą su visais. Ir su liberalais, ir su socialdemokratais, ir netgi konservatoriais. Ir dar ilgai sprendė su kuria čia partija eiti į tuos rinkimus. Bet ir tapės vykdė su opoziciniais nepartinių premjerų, jisai per du metus sugebėjo nesutelkti visus toms reformoms, kurias jis žadėjo įvykdyti, o susipikti su visais, kurie tas reformas turėtų palaikyti. Ir akivaizdu, kad tai yra didžiausia problema šitos vyriausybės, kad ji netelkinti, o skaldanti. Ir čia gal net ne veiksmų, kuriuos daro šita vyriausybė problema, o elgesio. Tuos veiksmus darant problemą.
1: Skirma, tai jūs palyginote mokytojus, kurie įsikūrė ministerijoje su
2: Putino žaliaisiais žmogeliukais ar vertėjo šitį. A, aš ne mokytojus palyginau, visiškai nesvarbu, kokia yra profesija. Mokytojus, mokytojus. Ne mokytojus aš palyginau, o situaciją, kai yra užėmama ministerija, valstybės įstaiga. Tai gali padaryti mokytų, tai gali padaryti bet kokio amžiaus, bet kokios profesijos, religijos ir taip toliau asmenis. Aš tiesiog sakau, žiūrėkit, mes kalbom dabar iš tokių, su tokia galbūt čiipsena, darom koncertus, a, prezidentų, a, sakykim, a, debatai vyksta ar ne kandidačių ministerijai, kuri realiai iš tikrųjų mes turim situaciją. Yra tas teisės aktų pažeidimas ir net nekalba net apie formalius teisės aktus. Man beje, lietuvo žiniaus, ir sako, kaip jums atrodo, ar yra legalu penktadienį lipti ministeriją pro langą. Tai jeigu už prieš mėnesį gaučiau tokį klausimą, aš žinočiau atsakymą. Nes šiandien man atrodo, kad jeigu Seimo nariai lipa, tai ir mūsų frakcijos nebejotinai, ir, ir mokytojų lipa, tai jau tampa visai norma. Man atrodo, mes padarėm, ir čia tikrai atsakomybę turi prisimti, aišku, visi. Pirmiausia, be jokios abejonės, pirmiausia, vyriausybė, mes sukūrėm didesnė problemą netgi negu galbūt mokytojų reikalavimai, kurie tikrai aš manau, kažkokia, kažkokia šeitis bus. Bet mes sukūrėm precedentą, kai žmonės pradeda galvoti, jeigu aš dėrėsiu iš jėgos pozicijų, jeigu aš ateisiu, sakykime, į kažkokį įstaigą ir pasakysiu, kad aš nesitraukiu to, kol mano reikalavimas yra nepatenkinamas, mes, ta prasme, mes sukūrėm viltį, kad tai bus papildomas vertas. Ir jeigu mes tai turėsim, jeigu tai taip ir susiformuos va, tokie, tokie dalykai, tai mes turėsim tas besikartuojamsios praktikas ateityje, čia ne mano sugalvota pasiskaitykite, pasižiūrėkite, bet, pasikalbėkite su uh, nacionalinės gal submona, čia tikris... vyriausybės
1: atsakomybė yra būtent uh, tų darybų nebuvimas arba tikrų darybų nebuvimas dėl to žmonės jimas papildomų radikalesnių priemonių. Va.
2: Esminis momentas. Vis laiką ir šiandien kalbėjo vėlgi žinių radijoje su, su, su mokytoju visai neseniai, kuri penktą valandą, kuri irgi streikuotoja. Jis sako, žiūrėkit, su mumis iki šiol niekas nesidiria. Už tai mes turim grįžti į ministeriją. Aš sakau, gerbiamo ponė, jau ketvirtadienį 13 valandų vyko dėrybos. Vyriausybėje buvo kalbėta, ar ne? Su kanceliu buvo kalbėta ir su atskira darbo grupė. Dabar mes siūlome dar vieną darbo grupę, kur vice kancleris su ministrais ir dar, ir dar prezidentė kviečiasi jūs, ir dar ponas Takunas kviečiasi. Kaip galima sakyti, nevyksta dėrybos. Ta prasme, tas naratyvas jis yra labai pavojingas, nes tu jau ir sprendimai tam tikri priimti, papildomas finansavimas skirtas, įsiklausyti į tos 18 reikalavimų, ne, dėrybos nevyksta, ar tikrai jos nevyksta?
0: Skirmantai, jeigu žmogus sako, kad jis nejaučia, kad dėrybos vyksta, tai vadinasi, jis taip jaučiasi. Čia yra problema. Ir tavo pasakymas, kad mokytojai žemė ministerija yra... Žaliejai žmogeliukai irgi prisideda prie šito žmogaus jausmo, kad jis yra žeminamas, o su juo nesikalbama. Nepaisant to, kad su juo kalbamas. Nes esminis skirtumas tarp to, ką padarė mokytojai ir žaliejai žmogeliukai, yra tas, kad mokytojai atėjo ir atsisėdo į ministeriją prašydami, reikalaudami, reikdami, kad su jais kalbėtųsi, o žaliejai žmogeliukai užimė pastatus ne kad su kažkuo dėrėtųsi, kad juos atimtų ir atplėštų. Tai čia yra esminis skirtumas.
2: Tai dar kartą. Tai Kurį reikėtų suvokti prieš A, Aš tikrai galbūt daug ko nesuvokiu, suprantu ir labai daug klaidų darau, bet esminis skirtumas yra tas, kad jeigu, tai, jeigu mes tai kartojam ir tražuojam į kitas ministerijas, visi turės tą pačią tą patį motyvą, sakymą, tai, žiūrėkit, su mumis nesikalba. Dvi, dvi mes, mes, nenorim, mes, nenorim, mes nenorim, mes nenorim nieko daugiau, kad su mumis kalbėtųsi. O realiai, kokie situacijos, pavyzdžiui, žinot, vidui, kaip funkcionuoja dabar švietimo ir mokslo ministerija. Ar jums atrodo, kad ten iš tikrųjų vyksta konstruktyvus darbas? kad A, kaip,
1: kaip,
2: kaip yra, pavyzdžiui, kaip vykdami pavėdimai, nes jeigu tu dėl kažko susideri, ne švietimo ministerija tai yra nu, labai svarbi institucija, jinai atsako už visą sistemą, už visas, ta prasme, jinai koordinuoja švietimo sistemos darbą. Tai aš man labai... suprantu
0: šitą problemą, bet aš dabar įsivaizduoju, mokytojai, sakykime, pasijunta desperacijoje, juos galiausiai iš tos ministerijos išgyventi. Diena visokiais Jėga. ribojimais, sak, kad ir bijegos, spaudimų, psichologinių ir visokio kitokio. Ir jie atsineša savo mėgmaišius ir susėda prie Seimo Lietuviją ir Šaltiją. Ką jūs tada darysite? Nežinau, palapinio šlamšto. Ar, ar sakysit, kad pažeidžiate susirinkimų įstatymą? Tai va,
2: esminis momentas. Bet, Bet tai gal čia yra,
0: čia yra šnek... protesto formos įvairiausios.
2: Taip, Raimondai, va čia yra esminis momentas. Man labai sunku Vienas... tai nes mes kalbam emocioniniam lygį. Kaip mokytojai tai supranta? Jeigu yra pasirašyta šakinė sutaris pirmą kartą, aš manau, pasirašė su šešiomis profesinėmis sąjungomis, ar jos tikrai įsivaizduojam, kad yra kišeninė, šešias profesinės sąjungos ir viena tik tai ir labai labai, labai kovojanti? Reiškia, buvo kalbėta, ponas Nanits kas idėjo visų darybų metų ir vienintelis nepasirašė. Dabar, jeigu mes pasirašome ketvirtadienį, iš tikrųjų, dedame parašus, ten, nežinau, trys ar keturis pasirašo profesinės sąjungos, viena, mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kaip mokytojai jaučiasi. Mes tengiamas padaryti, kad mokytojai jaustusi geriau, bet aš matau, kad išeitis Uh, ta prasme, viskas sukurta tokių emociniu pagrindu. Man sakoma, bet nereiksta... Po, to,
0: po yeah. to pasirašymo, kuris buvo, kaip tu sakai, padarytas aiškiai, tiksliai ir sutarta dėl esminių dalykų, tik nepasirašė ponas Navicikas, ar ne, kuris buvo laikomas radikalų.
2: Taip. Uh,
0: dabar prie šito streiko jungėsi Vilniaus lycėjus, kur tikrai nei mokytojų, nei direktoriaus nepavadinsi radikalų. Dar viena profesinė Vilniau, sąjunga. Vilniaus ži Žirmūnų gimnazija. Žirinu iš esmės elitinės mokslo įstaigos, kuris dirba tikrai neradikalai. Ir akivaizdu, kad je kažko nesupranta jūsų susitarimuose. Mes
1: išgirdome iš pana Smalinausko, kad susitarimas bus rastas, sakė, vis tiek kažkaip vienai ar kitaip, jisai bus rastas.
2: Ne, tai bet kuriuo atveju susitarimas turi būti rastas, nes kitu atveju taip aš sutinku visiškai su su Raimundu, nes mes turime situaciją, kuri plečias eksponentiškai į didelę politinę krizę. Mes turim situaciją, kuri iš tikrųjų paralelizuoja po ministerijos darbą, galbūt tai yra ne, nematoma, bet taip prieliai yra. Iš tikrųjų, kai a, jau visos, viskas, kas visos valstybės institucijos, visos valdžio šakos įsitraukė prezidentūra a, ir Seimas dabar priėmant biudžetą ir ministras pirmininkas, tai aš dabar nežinau, koks dar galėtų būti tolimesnis etapas. Vienintelis dalykas, a, ką labai sunku įsivaizduoti ir, ir turbūt... A, Toks sprendimas nu, sunkiai įsivaizduojamas, tai aišku, surasti tuos 300 milijonų. Tai galbūt ponas Navickas ar kiti pasakys kažkokias ar sumos ir pamatys. Šiame pokalbė minėjote kitas sumas, mažesnės sumas. Š tai vien mokytojų, čia vienas iš prašymų, yra 20 procentų valandinis, 130 milijonų.
1: Taip, galima susidėrėti tikrai dėl to, kad Radio pradžiai būtų dabar Gal dabar jau vis sunku. sunkiau, bet kuo toliau bus, tuo dar sunkiau susidėrėti. Aišku,
0: aš įsivaizduoju išeiti. Nes akivaizdu, kad mokytojai nepasitikė šitą vyriausybę ir jos sūlomai sprendimais. Ir iš darybų su švietimu ir mokslo ministrė, ir iš susitikimų su premjeru. Išeitis galėtų būti prezidentė, kuri, sakykime, vis dar yra pakankamai didelis autoritetas visuomenėje ir ko gero mokytojų bendruomenėje, kurie bent jau iki šios treiko buvo pakankamai ramus, inteligentiški ir e, valstybei lojalūs asmenys. Akivaizdu, kad jį galėtų išspręsti tą krizę ir turbūt rydienos susitikimas galėtų būti įžanga tai, bet tik tuo atveju, jeigu jį nebūtų konflikte su premjeru. Taip nėra. Ir akivaizdu, kad premjeras neperžings per save ir neieško sutarimo ir spėčiau, kad... Ta krize, tikrai... Šį rytą prieks... premjero ir
1: prezidentės susitikimas irgi labai trumpai vyko, ar ne? Po pusvalandžio premjeras išėjo, nieko nekomentavo. Kokia ten
2: tarpusavį chemija gal žinot, Aš manau, skirmentai. kad tikrai konstruktyvus vis laiką apie pusvalandį trunkas susitikimai. Bet remodai Tu pats sakai, kad prezidentė dėl to, kad galbūt yra prastas santykis su premjeru, dabar neiieškos sutarimo mokytojams padėti. Aš
0: atvirkščiai sakiau, sakiau premjeras neiieškos kompromiso. Dar kartą, premjeras atvirkščiai sakiau... yra tas žmogus,
2: kuris sėdėjo, čia vadinasi karštas kėdės, pačioje karščiausioje kėdėjai. Dabar jisai prisiemo atsakomybę į vyriausybę, perkeldamas prašymų tų pačių profesinių sąjungų dėrybas, nes iš tikrųjų jos nevyks prezidentūroje, čia jos bus. Ir jam jam neieškoti sprendimo šitoje vietoj, tai yra labai labai sudėtinga. Klausimas, ar tai pavyks rasti, aišku, tai priklauso ar nuo kitos pusės, nes šiandien mes turim situaciją, kad sprendim... gali siūlyti kokius nori sprendimus, jeigu kita pusė pasakė, kad mūsų negirdi ir niekas nieko nesiūlo, mums niekas netimpo, Bet, bet Kaip jūs šiai... sakot, galų galę? jie, jie tai yra...
0: negirdi dėl to, kad jomis nepasitikė. Esminis dalykas, jums reikia ieškoti autoritetų, kuriuo mokytojai pasitikėtų ir tikėtų tais pažadais.
1: Galbūt tai bus nauja
2: švietimo ministra. Galų
1: galę tai yra premjero atsakomybė ir sėkminga darybų baigtis ir naujas lyderis švietimo sektoriuje. Tikėkime, mums visiems kaip bendruomeniai visuomeniai svarbu, kad iš tikrųjų išsispręsto šitos problemos be, be, be reikalingų ekscesų, be reikalingų tebesitešiančių tai ar besipliešiančių mokytojų streikų. Mes visi norime, kad mokiniai... Taip. Eitų ir mokėtų siramiai savo mokyklose. Dėkui šiandien. Beje, prezidentės pariškimo taip nėra iki pat šiandien, iki pat vakaro dabar. Matyti, jau tik rytoj išgirsime prezidentės pariškimus ir apie atleidžiamus ministrus, ir apie tai, kas bus susitarta ten prezidentūroje su profesinėmis sąjungomis švietimo darbuotojų. O štai čia, Laisvės televizijoje, Netrukus mes pamėginsime sužinoti, kas buvo susitarta čia. Čia Andrius Tapinas sukvietė daugelio profesinių sąjungų atstovus, 50-ties maždaug profesinių sąjungų atstovus, tartis kaip, visų pirma, paremti padėti mokytojams jų, jų proteste, jų streikę ir galbūt ieškoti kažkokius sutarimo, susitarimo Kelių ir su ta pačia vyriausybė aš dėkoju premjero patarėjus, Kirmintojui Malinauskui ir 15 portalo vyriausiam redaktoriui Raimondui Selincevičiui už karštas, dalyvavimą karštose kėdėse šiame pokalbėje. Malonus klausytojai, dėkui Jums už dėmesį ir žiūrovai, dėkui Jums už dėmesį ir prenumeruokite mūsų kanalą, YouTube kanale Laisvės televiziją, tai padės visada būti įvykių centre. Valandai išnykia, bet mes laukiam, kol baigsis ten
0: kas nors. Taip pas